0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo bei Ein Thema. Drei Köpfe. Ich bin Jean-Marie Magro. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds stecken wir in einer neuen Realität, wie Bundeskanzler Scholz es unter der Woche im Bundestag ausgedrückt hat. Und stellt das vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat. 60 Milliarden Euro, die ursprünglich in einem Sonderfonds für Ausgaben in Klimatechnologien eingeplant waren, stehen nicht mehr zur Verfügung. Ursprünglich war das Geld für Corona-Hilfen vorgesehen und wurde dann umgewidmet. Diese Praxis war verfassungswidrig, urteilten die Karlsruher Richter. Wirtschaftsminister Robert Habeck drückte es noch deutlicher aus als der Kanzler. Man habe ein riesiges Problem, dass die Substanz der ökologischen Transformation der deutschen Wirtschaft bedrohe, sagte er im Deutschen. Die halbe Welt subventioniert genau diesen Prozess. China und Südkorea und die USA vor allem. Also wir sind ja in einem hochkompetitiven Umfeld, einem hochwettbewerblichen Umfeld. Das Geld für die Transformation kommt wahrscheinlich nur, wenn der staatlich mit abgefedert wird. Und das Geld ist jetzt weggebrochen. Das Problem ist deshalb so groß, weil Deutschland eine strikte Schuldenbremse in der Verfassung stehen hat. Andere Länder wiederum nehmen wesentlich mehr Schulden auf und investieren das Geld in den Umbau der Wirtschaft und in die Infrastruktur. Wie blickt man im Ausland auf die deutsche Finanzpolitik? Hält man das Festhalten an der Schuldenbremse dort für einen deutschen Fetisch? Ich habe zwei Gäste, mit denen ich über diese Fragen sprechen kann. Andreas Eisel forscht am Jacques Delors Institut in Paris. Das ist ein Think Tank, der sich mit europäischen Fragen beschäftigt. Und sein Schwerpunkt liegt in der Finanz- und Budgetpolitik. Grüße Sie nach Paris. Vielen Dank für die Einladung. Mein zweiter Gast ist Rüdiger Bachmann. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der University of Notre Dame in den USA, genauer gesagt im Bundesstaat Indiana. Grüße Sie, Herr Bachmann.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Eisel, zuerst einmal zu Ihnen. Sie haben sich ja speziell mit der Schuldenbremse auch befasst, in Ihrer Dissertation zum Beispiel. Wie würden Sie denn
2: eigentlich dieses Instrument beurteilen? Ja, wie schon gesagt wurde, ist die deutsche Schuldenbremse eine im internationalen Vergleich sehr stark einschränkende Fiskalregel, also die den, den Spielraum für den die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sehr stark einschränkt und wir sehen einfach aktuell, dass eine Schuldenbremse, die 2009 eingeführt wurde oder beschlossen wurde, damals in einem Kontext vielleicht noch gut funktioniert hat. Deutschland hat in, vor der Corona-Krise extrem profitiert auch als Exportland und konnte dementsprechend auch sehr niedrige Defizite oder auch Überschüsse fahren. Im heutigen sehr veränderten geopolitischen und geoökonomischen Kontext stellt sich jetzt einfach die Frage, ob diese Regel weiterhin zeitgemäß ist. Das man sieht ja auch durch diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass die Praxis, die man jetzt hatte und dachte man, ja, naja, man kann zumindest das jetzt teilweise umgehen, um die Herausforderungen, die investitionspolitisch bestehen, die trotzdem angehen zu können, aber jetzt muss man eine grundsätzliche Debatte über die Schuldenbremse führen. Herr Bachmann, Sie sind in den USA,
0: dort verkündet Präsident Joe Biden ein großes Investitionspaket nach dem anderen? Schlägt man da eigentlich die Hände vor dem Kopf zusammen, wenn man sieht, wie die Deutschen über Finanzen, über Schulden sprechen?
1: Nein, Also ich würde auch die Prämisse nicht ganz akzeptieren, dass Joe Biden ein Investitionspaket nach dem anderen schnürt. Spätestens seit den Mithörenwahlen 2022 ist es ja vorbei, weil er nicht mehr die Mehrheit jedenfalls im einen Teil des Kongresses hat. Und ich würde auch Bisschen bestreiten wollen, dass, dass es sich um einen deutschen Fetisch handelt. In dem Sinne, dass natürlich auch andere Länder Fiskalregeln haben. Also die Schweiz hat zum Beispiel auch auf Bundesebene eine Schuldenbremse. Auch in den USA gibt es auf zumindest der Staatsebene massive Schuldenbremsen. Da dürfen sich Staaten, je nach Staat, stehen da unterschiedliche Regeln in der Verfassung, aber im Prinzip dürfen sich der Staaten überhaupt nicht verschulden. Und das geht äh, jedenfalls die offiziell. Seele. Da gibt es ja. nochmal, genau. Und auf der Bundesebene mhm. gibt es die Schuldenobergrenze, die jedes Mal mit großem politischer Unsicherheit und politischem Theater dann erhöht werden muss. Also Und auch auf europäischer Ebene haben wir ja relativ starke Fiskalregeln, die zum Teil für bestimmte Dinge sogar viel bindender ist als die deutsche Schuldenregel. Dennoch würde ich sagen, dass die Schuldenbremse so wie sie dasteht, mindestens vier Konstruktionsfehler hat. Und darüber können wir gerne im Laufe der Sendung sprechen, was diese nach meiner Meinung nach vier Konstruktionsfehler sind.
0: Darauf bin ich jetzt schon gespannt. Jetzt äh, haben Sie gesagt, man sollte nicht von einem deutschen Fetisch sprechen. Ich habe dieses Wort extra gewählt, weil Emmanuel Macron das zum Beispiel einmal gesagt hat, bei der Karlspreisverleihung, dass man es nicht zum Fetisch erklären darf, die ganze Zeit Überschüsse im Ausland zu erzielen und eben selbst nicht zu investieren. Und ich hatte die Gelegenheit für einen Dokumentarfilm, deswegen bitte ich die Musik im Hintergrund zu entschuldigen, hatte ich die Gelegenheit mit Bruno Le Maire, dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister, über dieses Thema Schulden zu sprechen und wie er darauf blickt, beziehungsweise wie seine Position ist gegenüber der deutschen Sicht auf die Schulden, die es aufnimmt.
1: In Deutschland heißt La dette die Schuld. Im Deutschen steckt darin einmal die finanzielle Schuld, aber auch eine Verfehlung, eine moralische Verfehlung. Diese moralische Aufladung finanzieller Schuld geht in Deutschland sehr tief. In Frankreich existiert sie nicht. Tja,
0: Herr Eisel, die Schuld, ist das auch ein semantisches Problem in Deutschland?
2: Möglicherweise. Ich finde das immer ein schwieriges Thema. Es, Budgetpolitik ist ja doch auch ein Elitendiskurs und wird von eben Experten und relativ engen, engen Zirkeln von Experten dann schlussendlich auch bestimmt. Natürlich kann man wahrscheinlich in Deutschland leichter eine Budgetpolitik verkaufen, in der es quasi um eine... Sogenannte nachhaltige Budgetpolitik geht in der Schulden möglichst vermieden werden und es ist tatsächlich auch so, wenn man mit Politikerinnen und Politikern in Deutschland und Frankreich eben über Verschuldung redet, dass da auch unterschiedliche Erklärungen vorangestellt werden, wie man mit solchen Schulden eben umgehen soll. Wie sehen die, um, die aus? Ja, also in Deutschland, also es ist natürlich ein bisschen das Klischee, also dass die schwäbische Hausfrau wird viel bedient, aber es ging auch viel darum quasi, also der Staat wird oft mit einem, mit einem einzelnen Bürger so verglichen, dass eben der Staat irgendwann seine Schulden auch wieder zurückzahlen soll, weil der Bürger muss ja auch irgendwann seinen Kredit zurückzahlen, was ja eigentlich kein besonders guter Vergleich zu einem Staat ist, weil der Staat prinzipiell ja ewig existiert. In Frankreich wird aber der meist genau. ganz anders Genau, und das ist der Fetisch. Das ist der Fetisch und in Deutschland, genau. finde ich. Mhm. Und da wird da wird aber äh, dann von der dieser Politik Fall, dieser absurde Frankreich.
1: Vergleich, nicht die Schuldenbremse, sondern dieser absurde Vergleich. Mhm. Das ist, glaube ich, der Fetisch mhm. in Deutschland.
0: Dann ähm, führen Sie dann weiter aus, Herr Eisel, wie wird das mhm. denn in Frankreich dann wahrgenommen?
2: Ja, in Frankreich ist die Argumentationsweise dann einfach, wird auf den Bürger wiederum anders umgelegt, indem man sagt, der Staat wie ein Bürger, der finanziert eben auch Ausgaben über Schulden. Ein Bürger oder, oder Bürgerin kauft sich ein Haus über einen Kredit und deswegen ist eben quasi Verschuldung per se jetzt kein Problem. Und obwohl es im Endeffekt um das Gleiche geht, wird anders damit argumentiert und es wird auch anders mit dieser Frage umgegangen, und ich glaube speziell auch diese, wie das kommuniziert wird, ist eben ganz anders in Deutschland, wie zum Beispiel jetzt in Frankreich oder auch in anderen Ländern.
0: Herrscht da jetzt gerade sogar ein bisschen Genugtuung in Paris, würden Sie sagen? Es gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit im Spiegel so eine Titelgeschichte. Ich meine, der Titel war
2: »Frankreich ist das bessere Deutschland«. Naja, die Situation war ja schon sehr lange so, dass Deutschland wirtschaftlich eindeutig stärker dastand wie Frankreich. Das hat sich jetzt wirklich in sehr kurzer Zeit eben mit dem Ukraine-Krieg und mit der Änderung der geopolitischen und geökonomischen Begebenheiten doch stark verändert. Und teilweise haben die Reformen von Emmanuel Macron auch geholfen, auch die, das Wirtschaftswachstum in Frankreich positiv zu beeinflussen. Das ist einerseits ein Thema, wo man sich jetzt natürlich in Frankreich besser da sieht. Andererseits gibt es ein bisschen und Ich glaube, es gibt ja immer diese Verhandlungen auch auf europäischer Ebene über die Reform der europäischen Fiskalregeln, wo eben Deutschland immer ja, sehr stark diese Meinung vertritt, es braucht die gleiche Art von Regeln für alle Mitgliedstaaten. Diese Regeln sollen einschränkend sein und müssen auch durchsetzbar sein. Und da war man heute halt in Frankreich oft auch sehr skeptisch. Tatsächlich nicht nur, weil man teilweise ja auch Probleme hatte, das Budget unter Kontrolle zu bekommen, aber weil man einfach einen anderen Zugang zur Rolle von Regeln in der Steuerung der Budgetpolitik und der Makroökonomie hat, wo man einfach eine stärkere Rolle für Expertise sieht. Und wenn sich der wirtschaftliche und der politische Kontext schnell ändert, in Frankreich doch die Meinung dominant ist, dass der Staat da hier agiler agieren können müsste, um auf diese Veränderungen zu reagieren. Gleichzeitig ist natürlich für Frankreich schwierig, Deutschland Lektionen zu erteilen, wenn man auf den Schuldenstand Frankreich sieht und auch die doch schon lange bestehenden Probleme, jetzt auch die Primärdefizite auch in guten Wirtschaftsphasen zu drücken.
0: Ich wollte gerade eben auch sagen, in Deutschland stehen wir ja bei einer Gesamtverschuldung von 64 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, meine ich. Da sind wir jetzt in Europa vielleicht nicht der Musterschüler, aber immer noch relativ gut positioniert. Herr Bachmann, jetzt haben wir viel über Frankreich gehört. Sie sind in den USA, da spricht man von Biden-Nomics. Wie würden Sie denn beschreiben, reagiert die biden administrationen auf diese großen Herausforderungen, dass man eben die Wirtschaft komplett umbauen muss wegen der Klimakrise? Und Sie haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Biden mittlerweile so ein bisschen die Hände gebunden sind, dadurch, dass die Mehrheitsverhältnisse im Kongress nicht mehr so sind, wie sie anfangs waren.
1: Ja, also auch das wird, glaube ich, in Deutschland sehr oft falsch wahrgenommen. Weil es gibt ja im Prinzip drei Möglichkeiten, also drei große Politikoptionen, mit dem Klimawandel umzugehen. Das eine ist Ordnungsrecht, also bestimmte Dinge einfach zu verbieten oder bestimmte Dinge anzuordnen. Also ab dann keine Ölheizung mehr oder so, das ist Ordnungsrecht. Dann Subventionen, das heißt zu sagen, wenn du was Gutes fürs Klima machst, also zum Beispiel eine Wärmepumpe einbaust, dann lege ich dir noch einen, einen fetten Scheck oben drauf und eben der CO2-Preis typischerweise wegen verteilungspolitischen Überlegungen dann zusammen mit einem Klimageld. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat, ganz abstrakt gesprochen. Und selbst in dem vorherigen Kongress, also noch vor den Midterms 2022, war es eben so, dass die Demokraten im Senat ja nur eine sehr knappe Mehrheit hatten. Und es ist eben so, dass in den USA normale Gesetze, durch den Senat mit einer qualifizierten Mehrheit nur durchgehen können. Also dieses berühmte Filibuster oder Filibuster. Das heißt, im Senat braucht man da 60 Senatoren. Die hatten die Demokraten nie. Die Ausnahme, die große Ausnahme sind Haushaltgesetze. Ja? Das heißt, für die beiden Administrationen gab es überhaupt nur einen Weg. Überhaupt nur einen Weg, Klimaschutzgesetzgebung endlich auf den Weg zu bringen, weil Ordnungsrecht ginge nicht. Da kann man ein bisschen über Verordnungen machen, aber auch nicht so viel. Da steht der oberste Gerichtshof in den USA dagegen, die der Exekutive einfach diese Macht nicht gibt. Also geht nicht über Ordnungsrecht, den CO2-Preis kann er auch nicht machen, das haben einige Staaten gemacht. Aber der Bund kann es nicht machen, da hätte er in dem Senat eben diese super -Mehrheit gebraucht, das einzige Möglichkeit war, das Ganze über ein Haushaltsgesetz zu machen. Und das bedeutet Subventionen. Und das hat Biden am Ende gemacht. Meiner Meinung nach richtigerweise, weil die USA endlich einsteigen musste in eine vernünftige Klimaschutzgesetzgebung, ist aber nicht unbedingt ein Ausdruck politischer Funktionalität und politischer Stärke der beiden Administrationen, sondern das genaue Gegenteil. Und was das jetzt sozusagen bringt, für den Klimaschutz und aber auch, und das ist ja der eigentliche Grund, warum man in Deutschland, so zum Beispiel Robert Habeck, das gerne über die Subventionsschiene machen würde und eben nicht über Ordnungsrecht, beziehungsweise was Ökonomen ja bevorzugen würden, den CO2-Preis, ist eben, dass man damit eine ganz gehörige Portion Industriepolitik verbinden kann. Also mit anderen Worten, Solarpanelproduktion in Deutschland oder eben in dem Fall in den USA ansiedeln, etc., etc., und ob das wirklich funktioniert, das wissen wir noch nicht, ehrlich gesagt. Da ist die Jury, steht da noch aus, ob da wirklich Arbeitsplätze geschaffen worden sind in größerem Stil. Ich glaube, das wissen wir tatsächlich noch nicht.
0: Sie sind ja beides Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe tatsächlich auch im Studium Volkswirtschaftslehre belegt, beziehungsweise darin meinen Bachelor gemacht, aber ich bin weit nicht auf Ihrem Niveau. Was ich aber mitgenommen habe aus dem Studium war, dass Ökonomen immer unzufrieden sind, wenn es Subventionen gibt, weil die nie dazu führen, dass man die besten Ergebnisse erzielt. Die sind immer ineffizient, hieß es bei mir im Studium. Ich habe mich jetzt aber Dann gefragt... Dann hatten
1: Sie aber ein schlechtes Studium. Dann hatten Sie ein schlechtes Studium. <lacht> Sehen also Sie mal? Ist Das diese Wirtschaft darf man nicht als Ökonom herausstellen.
0: das ist die Münchner Schule, sehen Sie mal. Aber jetzt wollte ich Sie eben fragen, Herr Bachmann. Schlechte ähm, äh, Wollte ich Sie eben fragen, Herr Bachmann, äh, wenn man diesen Punkt hat, dass man eigentlich Subventionen nicht so gern vergeben möchte, man aber ein so großes Land hat wie die USA, die eben so viele Milliarden investieren wollen, sei es durch Subventionen, sei es durch äh, Steuergutschriften, muss man dann in diesen Wettbewerb einsteigen? Das ist ja der Prof von Habeck.
1: Aber zunächst mal will ich sagen, warum das, was Sie in München da gelernt haben, falsch ist. <lacht> Natürlich gibt es gerade im Klimabereich einen absoluten Grund, in Investitionen zu gehen, was auch unter Ökonomen, ich vermute auch, wenn man die Münchner Kollegen mal ein bisschen genauer sozusagen danach fragen würde, würden die das auch vollkommen zustimmen. Also ein Bereich, wo Subventionen völlig unstrittig sind, ist im Bereich der Grundlagenforschung, also für neue Technologien, freundliche Technologien, aber auch Technologien, um diese dann sozusagen, wenn es da Netzwerkeffekte gibt, müssen die erstmal sozusagen vom Staat auf eine Größe gebracht werden, um die Netzwerkeffekte zu nehmen und das wird ja vermischt. Klimaschutz einerseits, aber eben dann auch geopolitische Sicherheit zu haben. Ja? Und da ist eben die Frage, inwieweit eine Chipfabrik in Sachsen-Anhalt noch dem Klimaschutz dient. Jetzt kann man sagen, man braucht diese Chips dann auch in allen möglichen Wärmepumpen oder so. Weiß ich nicht, ob die da hergestellt werden. Also das Argument von Habe geht ja noch ein paar Schritte weiter. Ja, das ist ja nicht nur direkt Klimaschutz, sondern eben auch Lieferketten-Schutz in einer Welt, wo Lieferketten vielleicht nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung stehen, wie das in einer Zeit vor dem Ukraine-Krieg oder dem Wiederauflammen des Ukraine-Kriegs oder auch in einer Zeit, in der man sich mit China besser gestellt hat, noch der Fall war. Unter bestimmten Bedingungen ist es ja so, dass solange die USA uns dann sagen, machen wir es mal ganz konkret, in den USA wird die Produktion von Solarpanelen subventioniert. Dadurch werden diese Solarpaneele dann eben billiger, ja? und zwar auf Kosten von mir, dem amerikanischen Steuerzahler jetzt. Ja? Und das ist doch toll wenn die Deutschen sich billig Solarpaneele in den USA kaufen können. Das ist ja zunächst mal gut für den deutschen Verbraucher, wenn er diese Subvention dann nicht tragen muss. Die muss nämlich der amerikanische Steuerzahler am Ende tragen. Ja, was das angeht, spricht überhaupt nichts dagegen, so Solarpaneele aus den USA zu importieren. Die Frage ist, wird das in Zukunft möglich sein? Oder werden die USA in einen Handelskrieg mit Deutschland eintreten und dann hohe Zölle auf diese Solarpaneele erheben? Mit anderen Worten, in einer Freihandelswelt muss man nicht unbedingt in diesen Subventionswettbewerb eintreten, der ja darauf hinausläuft, dass Solarpaneele möglicherweise ineffizienterweise in Deutschland gebaut werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man dieser Freihandelswelt nicht mehr traut und eben glaubt auch, sich selbst gegenüber den USA ein bisschen rückversichern zu müssen und mit der äh, anstehenden Wahl 2024 wo er Donald Trump wieder Präsident werden kann und feindlicher gegenüber Europa auftreten wird, kann ich Habecks Argumentation schon nachvollziehen. Es kommt also ein bisschen darauf an, wie man sieht, wie das sozusagen mit dem Freihandelssystem in der Welt weitergehen wird.
0: Herr Eisel, Sie schauen sich ja speziell Europa an und da hat man ja zum Beispiel den European Green New Deal aufgelegt, das ganz große Projekt von der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und da steht ja auch die strategische Souveränität oder Autonomie, wie man es nennen möchte, ja im Fokus. Ist das die passende Antwort?
2: Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man jetzt die USA mit Europa vergleicht, weil, wie es Professor Bachmann beschrieben hat, in den USA ja alles quasi über das Budget und über die Subventionen läuft. Gibt es auf europäischer Ebene einfach viel weniger budgetäre Kapazität. Das EU-Budget ist sehr klein und selbst mit den Wiederaufbauplänen bleibt das verhältnismäßig klein. In der EU hat man die Tendenz, alles über die Regulierung quasi zu lösen, weil auf EU-Ebene sehr viel Regulierungskompetenz besteht auch in Verbindung eben mit dem europäischen Binnenmarkt und hat jetzt in den letzten Jahren mir ja quasi dann trotzdem mehr der nationalen Ebene es überlassen, quasi die Subventionsschiene zu übernehmen, was eben dann die Frage eröffnet, inwiefern bräuchte es europäische Mittel, inwiefern bräuchte es nationale Mittel, und ich glaube, das kommt dann ein bisschen auch auf diese Frage der Schuldenbremse zurück und auch auf die, die Frage der Reform der europäischen Fiskalregeln, also des Stabilitäts und Wachstumspaktes, der ja jetzt auch gerade unter Verhandlung ist, wo es dann eigentlich darum geht, auch einerseits zu sehen Stellen wir Mittel auf europäischer Ebene zur Verfügung auch für eben um den, den grünen Wandel zu schaffen. Oder geben wir den Mitgliedstaaten mehr Raum, um dies, das zu tun? Und es sind ja auch angesprochen worden, diese drei verschiedenen Möglichkeiten, um quasi die Klimaschutzziele zu schaffen. Und es braucht wahrscheinlich immer ein Mix aller dieser unterschiedlichen Instrumente. Schlussendlich, was dann politisch am ehesten möglich ist. Und es gibt eben dann auch diese zwei Thematiken, die angesprochen wird, einerseits Industriepolitik, die man schaffen muss, um auch irgendwie den eigenen Standort zu halten. Und also wenn man jetzt nur zum Beispiel die Autoindustrie in Deutschland nimmt, das ist schon ein sehr extrem wichtiger Arbeitgeber, bringt sehr viel Geld quasi in das Land und es hängen auch sehr viele andere Wirtschaftszweige oder Bereiche daran. Und dann besteht einerseits die Frage, wenn es so viel Subventionen in, in Drittstaaten gibt, welche dieser Sektoren man quasi durch Subventionen auch verteidigen will oder glaubt selber, dass die produktiv genug sind, dann langfristig auch überleben zu können. Oder will man alles subventionieren? Und welche Bereiche will man subventionieren, eben um diese Souveränität zu erreichen, wo es eben immer mehr diese Gefahr gibt, dass man quasi zu sehr von Drittstaaten abhängig ist und man quasi in so eine Art von Wirtschaftskriege kommen könnte. Die Solarpanels sind ein gutes Beispiel, wo es wahrscheinlich wenig Sinn macht, heutzutage noch in Europa stark hinein zu investieren. Aber es gibt andere Bereiche, wo Europa und Deutschland auch entweder Weltmarktführer ist oder nahe dran und wo es auch Sinn macht, wenn in Drittstaaten quasi hier extreme Subventionen gegeben werden an die eigenen Firmen, hier doch schon aufzupassen, dass man quasi nicht einen, einen Teil der produktiven Wirtschaftsstruktur hier verloren geht.
0: Wo, Herr Bachmann, würden Sie denn da vor allem... Gelder einsetzen. Also was wir hier zum Beispiel vor Ort immer wieder diskutieren, ist, wir müssen unbedingt die Industrie auf grünen Stahl umstellen. Herr Habeck bringt immer wieder das Beispiel, dass er bei ThyssenKrupp gewesen sei und dass man ihn dort förmlich darum flehe, dass er dort seine Finanzgelder einsetzt. Aber welche strategischen Bereiche sollte man da auf jeden Fall besetzen? Wo sollte man auf jeden Fall investieren und eben gegebenenfalls dafür auch Schulden aufnehmen?
1: Also, das, was man auf keinen Fall tun sollte, ist, auf diese Lobbygruppen zu hören. <lacht> ist doch klar, dass wenn der zu ThyssenKrupp geht, dass die sagen, ja klar, wir wollen erhalten werden und wir wollen notfalls unbegrenzte Subventionen vom deutschen Steuerzahler bekommen, damit wir erhalten bleiben. Das ist ja völlig klar. Das ist die Aufgabe von ThyssenKrupp-Managern. Robert Habecks Aufgabe ist, das erstmal zur Seite zu legen, finde ich. Weil er ist ja nicht dafür gewählt, dass er die Interessen von ThyssenKrupp äh, vertritt, sondern eben des deutschen Volkes, um es mal etwas pathetisch zu sagen. Also das muss man sich genau angucken. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau, was da wichtig ist. Also beim grünen Stahl, die Frage ist halt, wer könnte das und würde das auf dem Weltmarkt produzieren? Ja? Und sind das verlässliche Partner? Ja, wenn man jetzt die sehr enge Sicht hat, dass eigentlich nur Europa selbst und vielleicht noch nicht mal die, also mit anderen Worten nicht mal Nordamerika, aber auch nicht Südamerika, aber auch nicht so ein Land wie Südkorea zum Beispiel. Oder Länder, die vielleicht in etwas fernerer Zukunft, weil sie vielleicht die Fähigkeiten noch nicht haben, aber eben gut ausgestattet sind mit erneuerbaren Energien. Ich denke da an Saudi-Arabien oder Marokko oder auch Namibia. Wenn man glaubt, dass alle diese Länder letztlich nicht zuverlässig sind, also das heißt im Falle eines Falles uns in einen Wirtschaftskrieg vermitteln können, dann muss man dann halt... Allerdings unter massivsten Wohlfahrtsverlusten die grünen Stahlproduktion in Deutschland erhalten, vermutlich. Und dann ist das auch zu rechtfertigen. Ich würde halt ein Fragezeichen dahinter stellen, ob das wirklich die Antwort für eine Wirtschaftspolitik des 21. Jahrhunderts sein kann, indem man in so eine, ja, in so eine massive Autarkie zurückgeht. Also mit anderen Worten, glaubt, alles selber machen zu müssen und zu können das schon. Aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland, wenn man dann auch noch immigrationsfeindlich ist, und die deutsche Gesellschaft ist nicht unbedingt sehr offen, was jedenfalls außereuropäische Migration angeht. Das ist einfach eine Milchmedienrechnung. Man wird nicht alles selber, was man braucht, selber produzieren können. Oder man kann das nur unter massiven Wohlfahrtsverlusten tun.
0: Herr Bachmann, Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie vier Punkte auszusetzen haben an der Schuldenbremse. Jetzt äh, haben Sie die Gelegenheit aufzuzählen.
1: Nummer eins, das würde der Koalition zwar in dem Moment jetzt nichts nützen, weil die Zinsen hoch sind, aber wir hatten ja auch die Schuldenbremse schon gültig, als die Zinsen noch niedrig waren oder sogar negativ waren. Und da hat uns der Markt gesagt, deutsche Schulden, her damit, wir wollen eure Staatsanleihen halten, deswegen hatten die so eine niedrige Rendite. Oder sogar eine negative Rendite. Ja, und diese Marktsignale werden von der Schuldenbremse überhaupt nicht berücksichtigt. Und man hätte schon viel früher nämlich diese Schulden aufnehmen können, zu wesentlich günstigeren Bedingungen, um viel früher in die Klimatransformation einzusteigen. Nummer zwei ist, dass jetzt in Zusammenklang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass er diese haushalterischen Prinzipien der jährlich und jährlichkeit so betont hat, es mit dieser Schuldenbremse schwierig wird, wirklich Stabilisierungspolitik zu machen. Also wir sind in der Krise. Man darf dann zwar in der Krise, solange der Schock anhält, darf man die Notfallsausnahme ziehen, aber es ist eben überhaupt nicht klar, ob dann noch sozusagen der Anlass der Krise vorbei ist. Aber die Krise typischerweise sich ja erst in die Wirtschaft langsam reinfrisst, ob man dann überhaupt noch Schuldenbremsenausnahmen ziehen darf. Das sollte zumindest geklärt werden in der Reform, damit das absolut verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Dass vor allen Dingen die Teilnehmer in der Wirtschaft da Sicherheit haben und sich nicht jedes Mal wundern müssen, äh, muss jetzt noch eine Ausnahme gezogen werden, klappt das überhaupt und so weiter. Der dritte Punkt, der damit ein bisschen zusammenhängt ist, dass man auch längerfristig manchmal Fiskalpolitik betreiben will, die eben Ökonomen nennen das auf Englisch Forward Guidance. Ja, Also klar sagen, wir, was Sache ist, wo wollen wir hin in die nächsten zehn Jahre zum Beispiel. Ich weiß, dass Demokratietheoretiker da nervös sind, weil das bedeutet, dass jetzige Regierungen durchaus auch zukünftige Regierungen etwas binden. Das tun sie aber ohnehin mit ihren Entscheidungen, mit ihren heutigen Investitionsentscheidungen sowieso. Und das vierte Problem ist, was machen wir mit Investitionen, weil wir haben es ja schon angedeutet, das gilt ja noch nicht mal für den Privatmann, dass er Investitionen aus den laufenden Einnahmen bezahlt. Keiner baut sich ja ein Haus aus den laufenden Einnahmen, sondern man nimmt halt eine Hypothek auf. Und auch das muss letztlich für die Fiskalpolitik im Bund möglich sein, so wie es früher war unter der Goldenen Regel, als ja Investitionen ausgenommen waren von der Schuldenregel oder der Schuldenbegrenzung. Da haben wir allerdings das Problem, dass wie man genau den Investitionsbegriff dann festlegt, ist eine hochpolitische Geschichte.
0: Können Sie diese vier Punkte von Herrn Bachmann unterschreiben, Herr Eisel?
2: Tja, das kann ich großteils unterschreiben. Also aus ökonomischer Sicht gibt es halt einfach äh, Teile der Schuldenbremse, die äh, eben nicht dem entsprechen, was makroökonomisch in einer gewissen Situation eben Sinn macht und was eben auch Sinn macht in Bezug auf Investitionen. Es ist natürlich schon so, dass es Sinn macht, dass man Investitionen eben über Schulden finanzieren kann. Ja, die Frage ist jetzt, wie man am besten diese Reform angehen kann oder wie man einerseits mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts umgehen soll, aber auch andererseits weiter vorangeht. Also eine Möglichkeit, die ja Quasi verfassungskonform war, war ja zum Beispiel für das Sondervermögen der Bundeswehr, wo man das quasi einfach auch in die Verfassung geschrieben hat, dass sozusagen sieben, also 100 Milliarden Euro jetzt quasi nicht in die äh, Schuldenbremse reinfallen. Das ist aber natürlich auch etwas problematisch, weil es ja dann die Logik hinter der Schuldenbremse oder hinter einer Fiskalregel, die ja versucht, das Gesamtbild des Budgets oder der Budgetpolitik einzufassen, eben auch konterkariert zu einem gewissen Grad. Und Wenn ich Sie äh, da
0: kurz eben unterbrechen darf, weil das Problem ist ja vor allem hier in Deutschland, dass man für eine Änderung der Verfassung, eben auch eine Abänderung der Schuldenbremse, eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag dafür brauchen würde. Und das ist mit Herrn Merz und der Union nicht zu machen, hat er gesagt. Und ein Grund dafür, der sei auch Europa. Hören wir kurz rein. Wenn in Deutschland die Dämme brechen, werden sie auch in allen anderen Ländern der Währungsunion nicht halten. Da hat Deutschland eine Vorbildfunktion
1: und die müssen sie, ob sie wollen oder nicht, auch wahrnehmen.
0: Ist das ein politisches Spiel, Herr Eisel, oder hat er da wirklich Recht?
2: Ich würde, das eher so ein politisches Spiel und natürlich auch den Versuch, davon zu profitieren, was natürlich eine Blamage jetzt für die Ampelregierung war, dass diese Finanzierungsstrategie für die verschiedenen Investitionen eben verfassungswidrig schlussendlich war. Man hat ja von Anfang an, ja, man war ja allen bewusst, dass das ja eine Umgehungskonstruktion ist. Also man, man lässt formell die Schuldenbremse, so wie sie ist, bestehen, nützt aber irgendwie Schlupflöcher oder nicht klar definierte, Elemente dieser Schuldenbremse aus, um eben mehr Investitionspolitik betreiben zu können. Würde das bedeuten, dass in Deutschland die Dämme brechen? Dem würde ich nicht zustimmen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Deutschland Riesenausgabenprogramme auflegt, die dann auch nur laufende Kosten zum Beispiel abdecken würde, jetzt einfach das, keine Ahnung, das Pensionsalter zu senken und quasi Wohltaten an alle Bürgerinnen und Bürger auszuteilen. De facto ist es ja doch so, dass einerseits, und ich glaube, da findet sich die deutsche Kritik wieder. Ja, schon jetzt doch in den anderen Mitgliedstaaten die Budgetdisziplin im Rahmen der Regeln nicht immer gleich hoch war, wie sie in Deutschland war. Aber die Frage ist eben auch die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Ziele, die man sich gesetzt hat. Es macht jedenfalls Sinn, eine nachhaltige Budgetpolitik zu führen. Aber man muss sich eben auch fragen, wie stark soll das Budget einschränken oder nicht? Und ähm, man muss da jedenfalls sich schon was überlegen. Und ich glaube, es ist eher das, man sieht das Problem eher aus einer anderen Sicht, nämlich dass jetzt Deutschland ja ein bisschen als Wachstumsmotor in Europa auch wegfällt wenn jetzt nächstes Jahr Deutschland noch stärker spart als es jetzt konsolidierungstechnisch geplant ist und wenn man quasi jetzt diese Regel einhalten will ja doch wahrscheinlich bis ein halbes Prozent des BIP an, an Wirtschaftswachstum verloren geht und dann Deutschland auch im nächsten Jahr in einer Stagnation ist und auch die europäischen Bemühungen, quasi den Klimawandel zu begegnen, ja dadurch ja auch etwas unterlaufen werden, indem man diese Ausgaben jetzt nicht tätigen kann. Also ob dadurch jetzt alle Dämme brechen, das wage ich zu bezweifeln, wenn man jetzt das ändern würde. Ich glaube, es wäre wär eher befürwortet werden auch generell von den europäischen Partnern, dass man sich einfach hier überlegt, dass die deutsche Schuldenbremse einfach so abgeändert wird, dass auch wirklich große Investitionsbedarfe, die bestehen, auch ja, verfassungskonform abgedeckt werden können. Und ja, auch internationale Medien, die durchaus wirtschaftsliberal sind, wie Financial Times, die sprechen ja auch davon, dass hier dringend Maßnahmen gesetzt werden müssen und auch die Schuldenbremse jetzt auch überdacht werden muss. Herr Bachmann, das geht Ich gibt's würde ja. sogar so weit Bitte. gehen, dass
1: es dumm ist. Es ist einfach dumm. Es ist in sich inkonsistent. Merz versteht sein eigenes Weltbild nicht. Wenn ich nämlich tatsächlich Merz' Weltbild habe und so denke, dass der europäische Süden, die Italiener und die Spanier und die Franzosen alle weiches Geld haben und Geld ausgeben und so weiter und so fort. Ja, dann ist es geradezu dumm für Deutschland, sich auch zurückzuhalten. Und zwar aus folgendem Grund. Weil was dann passieren würde, es gibt dann zwei Dinge, die dann passieren würden. Entweder gibt es Inflation wenn das nicht sozusagen realwirtschaftlich diese Ausgabenprogramme sozusagen abgedeckt werden können, dann gibt es Inflation, die lässt die EZB entweder laufen oder noch wahrscheinlicher wird sie auf Zinserhöhungen damit reagieren, früher oder später. Also mit anderen Worten, was dann passieren würde, ist, dass Deutschland nicht mal ein kurzfristiges Wachstum hatte. Also Deutschland krebst dann eben tatsächlich in so einer Stagnation rum, während sich der europäische Süden mit seinen Ausgabenprogrammen wenigstens ein bisschen Wachstum und ein bisschen Erholung am Arbeitsmarkt erkauft. Und so schon allein aus diesem Grund, selbst gerade in seinem Weltbild, wenn man das wirklich glaubt, dass im Süden, europäischen Süden die Dämme brechen, macht es überhaupt keinen Sinn, wenn Deutschland sozusagen der Musterknabe bleibt. Dadurch schadet sich Deutschland nur, weil es sich die Vorteile nicht erkauft und am Ende nur die Nachteile von höheren Zinsen dann bekommt.
0: Also stimmt am Ende diese Karikatur, wo sozusagen Deutschland vor dem Abgrund steht, aber der Finanzminister dann ruft, aber wenigstens unser Haushalt ist ausgeglichen.
1: Also vor dem Abgrund steht Deutschland überhaupt nicht. Vor welchem Abgrund sollte es denn stehen? Die Krise ist nicht unbedingt eine Nachfragekrise. Die kann zu einer Nachfragekrise Nachfragekrise werden, das ist die aber noch nicht. Also es ist nicht so, dass es darum geht, jetzt einfach wie in der Corona-Krise zum Beispiel oder wie es wichtig gewesen wäre, während der europäischen Finanzkrise über massive Nachfragestabilisierung die Wirtschaft zu stimulieren. Das ist nicht, glaube ich, angesagt in dieser Stunde. Aber wir haben natürlich andere Krisen, nämlich die Klimakrise. Und da nützt ja nichts, jetzt einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, sondern die muss ja bearbeitet werden. Die kann man, wie gesagt, auch schon noch anders bearbeiten. Insofern stimmt es eben nicht, was jetzt viele Grüne und Linke sagen, dass wenn die Subventionen nicht fließen, dass dann der Klimaschutz hinten ansteht. Also das mag politisch dann der Fall sein, aber das ist keine zwingende Notwendigkeit, weil es gibt ja andere Instrumente, wie gesagt, über den CO2-Preis zusammen mit dem Klimabonus das Ganze zu machen. Diese Instrumente verweigert sich Robert Habeck leider aus meiner Meinung nach etwas irrationalen Gründen. Also insofern stimmt das nicht. Aber auf der anderen Seite ist eben die Schuldenbremse schon da. Da hat er einen Punkt und da hat die CDU und vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben es ja schon darüber gesprochen, über den Fetisch. Diese Idee, dass Schulden irgendwie was Schlimmes sind. dass Schulden sind ein Instrument der Wirtschaftspolitik. Und weil sie eben auch ein Instrument der Wirtschaftspolitik sind, haben Schulden nochmal eine andere Bedeutung als für einen Privatmann. Das heißt, diese Vergleiche mit dem Privatmann, das ist alles schlechte Wirtschaftspolitik. Und davon müsste sich die CDU, eine aufgeklärte CDU, ein aufgeklärter Konservatismus, müsste sich von diesen Spinnereien, Phantasmagorien, würde ich fast sagen, äh, endlich mal lösen und auf eine rationale Wirtschaftspolitik. Und der Kollege hat es ja angesprochen. Und ich würde mich selber eher als liberalen, konservativen Ökonom, ich bin ja kein linker Ökonom, auch nicht bekannt als linke Ökonom, aber ein bisschen ökonomischer Sachverstand wünscht man sich halt auch von Konservativen und Liberalen.
0: Ja, dann bleibt mir nur vielen Dank Ihnen beiden für diese engagierte Diskussion zu sagen. Und wenn euch die Regierungskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr interessieren sollte, dann hört doch mal ins Dossier Politik rein. Darin spricht meine Kollegin Ina Kraus mit der Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik und dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke über. Über die Halbzeitbilanz der Ampelkoalition. Das Dossier Politik könnt ihr in jeder Podcast-App hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, was ihr ja wahrscheinlich schon jetzt gerade tut. Und wenn ihr noch Feedback zu unseren Sendungen habt, schreibt uns gerne an redaktionpolitik.br.de. Redaktionpolitik Redaktion Politik in einem Wort. Ein Thema: Drei Köpfe. Heute mit
1: Rüdiger Bachmann,
0: Andreas Eisel und Jean-Marie Magro.